0: Merhabalar Açık Mimarlığı dinlemektesiniz ben Yağmur Yıldırım Teknik Masada bugün hem Ömer Şahin hem de Barış Demirel ile birlikteyiz Benim için büyük bir mutluluk Bugün stüdyoda yalnız başımayım Sizlere gündemden kimi haberleri aktaracağım Aynı zamanda da Açık Radyo dinleyicilerinin ve Açık Mimarlık dinleyicilerinin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bazı duyurulara yer vereceğim Öncelikle herkesin Çin yeni yılını kutlarım 5 Şubat 2019 itibariyle Çin takvimine göre domuz yılına girmiş bulunuyoruz Çin takvimine göre fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz yılları her yıl tekrar ediyor. Bu yılda 5 Şubat itibariyle domuz yılına girmiş bulunuyoruz. Yılbaşı arifesi akşamında Çin inanışına göre ruhların evleri ziyaret ettiğine inanılır. Onları memnun etmek için sofralar kurulur, fenerler de kırmızı renklerle etraf süslenirmiş ve yenen yemeklerinde her birinin anlamı varmış yılbaşı arifesinde ki bu da 4 Şubat akşamı olmakta. Mesela Çince portakal kelimesi fonetik olarak başarıya, mandalina kelimesi ise şans kelimesine benzediği için narenciye yenmesi uğur getirilir, getirilmiş, balık kelimesi ise Çince bereket kelimesine benzediği için balık pişirmek makbulmuş. Uzun erişte yemenin uzun ömür, mantı yemenin ise bolluk, varlık ve beraberlik getireceğine inanılmış. Açık mimarlık biraz açık sofra programına evrilmiş. Olsa da tüm dinleyicilerimizin güzel, keyifli bir Çin takvimine göre domuz yılı geçirmesini dilerim. Hazır Çin yeni yılından da söz açmışken, Çin'den ilginç ve heyecan verici bir haber aktarmak istiyorum. The World Monuments Fund, Dünya Anıtlar Fonu. ...nun yaptığı son açıklamaya göre... Pekin'deki yasak şehir içinde bulunan Kianlong Bahçesi'nin ilk kez ziyarete açılacağı duyuruldu ve projenin mimarının Anabel Seldorf olacağı belirtildi. Anabel Seldorf'un projesi bahçeyi yasak şehir içindeki Kianlong Bahçesi'ni ilk kez kamusal alan olarak yenileyerek ziyarete ilk kez açacak. Amerikalı Anabel Seldorf mimarlığın kurucusu olan Seldorf Kianlong Bahçesi'nin ikinci avlusundaki stüktürü restore edecek ve açık bir pavyon çevre ...üç salon ve farklı mekanlardan oluşan bir müze ve ziyaretçi merkezi olarak projeyi gerçekleştireceğini belirtti. Yasak Şehir'in geçmişini ve geleceğini birleştirecek bir perspektif olarak duyurmuşlar. Bu restorasyon projesini başlayacak olan Yasak Şehir çok ilginç bir yer. Dünyanın en büyük 5-6 sarayından biri ve aynı zamanda dünyanın en büyük ahşap yapılarından biri, Ziyareçe, ziyarete kısmi olarak açık olmakla birlikte büyük bir kısmında ziyarete kapalı. Anna Belseldorf'un Yasak Şehirdeki gerçekleştireceği müze ve ziyaretçi merkezi projesiyle büyük bir kısmı aslında kamusal alan olarak erişime açılacak. Yasak şehir Pekin'de 720 bin metrekarelik bir alanı kaplamaktaymış ve tarihi 600 yıl önceye dayanan bir bölge. Günümüze ulaşan en büyük ahşap yapılar arasında yer alıyor buradaki yapılar ve 1406 yılında Ming hanedanlığı döneminde yapımına başlanmış Yasak şehirin Burada 24 hükümdar ağırlanmış toplamda hükümdarların güvenliğini sağlamak için bulunan üst düzey güvenlik önlemlerinden ötürü Yasak Şehir bu ismi alıyor ve içinde Çin tarihine dair 1 milyonu aşkın eser yer aldığı belirtilmiş. Üst düzey güvenlik önlemlerinden söz etmiştim. Bunlardan biri genişliği 30 ila 50 metre arasında değişen ve su kanallarıyla sarayı çevreleyerek Yasak Şehri bir ada haline getirmek yani kara bağlantısını kesmek. Bir başka güvenlik önlemi ise alanın tüm alanın tabanını yani Yedi yüz bin metrekareden bahsetmiştim bir buçuk metre kalınlığında taş bloklarla kaplamakmış böylece de tünel kazılması ve hükümdarların sarayına girilmesi yani yasak şehre girilmesinin engellenmesi gözetilmekteymiş yine bir başka güvenlik önlemi olarak yasak şehirde hiç ağaç bulunmamaktaymış ki nitekim kaynaklarda burada ağırlanan 24 hükümdarın hiçbirinin bu güvenlik önlemleri sayesinde suikaste uğramamış olması yani yasak şehrin hakikaten de güvenli bir şehir olmuş olması Pekin'de belirtilmiş. Yasak şehirde hükümdarların her gün farklı bir odada bulunması ve orada kalması sağlanırmış. Bu sayede 600 yıl boyunca nerede kaldıklarını yakın korumaları dışında kimse bilmezmiş. Yazılı kaynaklarda sarayın yapımında yaklaşık 1 milyon işçi çalıştığı belirtiliyor. Ve Yasakşehir 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. Dünyanın en büyük ahşap yapılarından birisi olarak şu anda tescilli bulunmakta. Kimi bölümleri buranın ziyarete açık olmakla birlikte çoğu görkemli salon ve odalar içindeki eserlerin korunması amacıyla ziyarete kapalı. Bu durumda Anabel Seldorf'un Kianlong Bahçesi'ndeki projesini merak etmekteyiz. Bir ziyaretçi merkezi ve müze olarak yenileyeceği projenin. Annabelle Seydorff'un pratiğinden de bahsetmekte fayda var bu noktada. Sergi mekanları ve müzeler kendisinin pratiğinde geniş yer tutmakta. Aralarında Neue Galeri New York, Sterling and Francine Clark Art Institute, Institute for the Study of the Ancient World. Yani bunu antik dünyanın çalışmaları enstitüsü olarak çevirebilirim. San Diego Çağdaş Sanat Müzesi, Gladstone Galeri, Aquavilla Galerisi gibi çok sayıda kültür ve sanat ve müze yapısı yer almakta. Evet, Yasak Şehir'deki kamu, bu dünyanın en büyük ahşap yapılarından birisi olarak tescillenen ve 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine giren Yasak Şehir içindeki Kuanlong Bahçesinde Anabel bir ziyaretçi merkezi ve müze olarak yenileme projesi yapacağını ve alanın ilk kez kamu erişimine açılacağından bahsetmiştik Çin Yeni Yılı vesilesiyle. Domuz yılınızı kutlamakla birlikte kutlama haberlerine bir başka haberle devam etmek istiyorum. Önümde Aradamento mimarlığın en sevdiğim mimarlık dergilerinden biri olan sevgili Aradamento'nun yeni sayısı Şubat ayı sayısı bulunmakta. Kendisinin bu sene kapak ve dosya konusu Aradamento'nun 30. yaşına ayrılmış. Kendisine nice 30 yaşlar diliyoruz. İyi ki varsın Aradamento diye de buradan kendisine sesleniyoruz. Dosya konusuna katkı verenler arasında eski kadrodan evlere şenlik bir ...kadro ve evlere şenlik bir yazı var... ...okurken eridim desem yeridir... 1989'dan 2019'da dekorasyondan mimarlıka isimli dosyanın ismi. Tabi Aradamento Mimarlık. Aradamento Mimarlık ismini yüzüncü sayıda sa sevgili Uğur Tanyel'in önerisiyle almadan önce Aradamento Dekor Dekorasyon ismiyle yayınlanmaktaydı. Ve Aradamento'nun 30 yaşına basması vesilesiyle derginin mutfağından kime eski çalışanlar anı ve anma niteliğinde işler ve yazılar hazırladılar bu hazırlamışlar bu dosya için. Aralarında Ersin Altın, Burçin Altı say. Özgüner, Suzan Aral, Enis Batur, Bülent Erkmen, Murat Germen, Ar Aramis Kalay, Laçin Karaöz, Mina Kazmaoğlu, Emine Önel Kurt ve Burçak Özlüdil'in katkıları var. Aynı zamanda da giriş yazısını Halen Arademento'nun mutfağının emekçilerinden sevgili Uğur Tanyeli yazmış. Aynı zamanda da Sevgili Ömer Madra'nın da açık radyonun koridorunda henüz ben buradaki kayıt stüdyosuna da girerken görmeme vesile olan bir fotoğrafı da Enis Batur'un yazısında yer almakta. Zira kendisi de Uğur Tanyeli'nin dergiye transfer olduğu ilk sayılarda yazı işlerini yürütmekteydi. Kendisi hakikaten evlere şenlik bir dosya hazırlamışlar. Birbirlerine laf atanlar, eski günlerin kulaklarını çınlatanlar birkaç parça belki okuyabilirim. Mesela Aradamento Dostları ve Dosyaları isimli yazıda Burçin Altınsay Özgüner hafif kulaklarını çınlatmış Uğur Hoca'nın da Gülsün Hoca'nın da benim çok istediğim ama ne yazık ki yapamadığımız dansöz kıyafetlerini dans beden tasarım ekseninde ele alacağımız dosyayı Uğur da gönülden desteklemişti ama vaktimiz yetmedi galiba çünkü Uğur eşi Gülsün'ün de katıldığı bir kumpasla beni daha uygun olacağımı düşündükleri akademik aleme pasladılar demiş fakat bunu takip eden aynı dönemden yine der ...verginin mutfağından Mine Kazmoğlu'nun yazısına bakılırsa Burçin Hoca'yı şöyle anlatır. Burçin ise esprileri kuuldu Öyle ki Uğur'a bazı insanların bütün bildikleri içinde yaşamadıkları çağları ilişkindir diyecek. Uğur da bunu yazıp duvara asacaktı. Ancak Burçin sonradan gerçek anlamıyla daha cool bir yer olduğunu düşünüp... i̇t Restorasyon ana dalına kaçtı. Büyük yanılgı diye. Herkes birbirinin kulaklarını çınatmış. Hakikaten çok samimi, çok güzel bir dosya olmuş. Okumanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda katkı verenlerin ardından gelen bir başka söyleşide ise Uğur Tanyeli ve Bülent Özükan. Yani 300 sayı 27 yıl bir dergi Aradamento Dekorasyon Mimarlık ismini taşıyan bu söyleşide de Aradamento'nun uzun soluklu yayıncısı olan Bülent Özükan'la gerçekleştirmiş olan bir söyleşi var. Dönüp dolaşıp neden biz bu dergiyi çıkarıyoruz tekrar gelen çok keyifli bir Söyleşi olmuş tekrar söyleyelim nice yıllar aradamento mimarlık şimdi kısa bir parça arası verelim hemen ardından da kimi duyurulara ve bir, birkaç habere sizler için yer vereceğim sevgili Efe Demiral'ın yeni albümü uyku pansiyon uzun süredir bekliyorduk nihayet geçtiğimiz günlerde çıktı albümden uyku pansiyondan bir parçayı sizlerle paylaşmak istiyorum 11 13 parçanın ismi aynı zamanda konuk sanatçılar Eren Turgut Mertcan Bilgin ve Tamer Temel dinleyelim 11-13 Evet sevgili Efe Demiral'ın yeni çıkan Uyku Pansiyon isimli albümünden dinledik. 11-13 isimli parçayı sevgili Efe'yi bu güzel albümünden ötürü kutluyoruz. Kendisinde konser programları içinde takipte kalınız diye öneririm. Evet ilk yarıda hem Çin Yeni Yılınızı kutlamış oldum hem kimi haberleri paylaştım. Aynı zamanda da Aradamento'nun 30. yaşında buradan Açık Radyo stüdyolarından kutladım. Şimdi sırada iki duyurumuz var. Açık Radyo ve Açık Mimarlık dinleyicilerinin ilgisini çekildi. Düşündüğüm, aşina olabilirsiniz. Salt araştırma fonları başvuruları devam etmekte. İlk duyurumuz olarak kulaklarını çınlatmakta fayda var. Bu salt araştırma fonlarının 11 Şubat Pazartesi bu fon başvuruları için son gün. Türkiye'nin 200 yıllık sosyal ekonomik tarihi ve 1950'ler sonrasında mimarlık, tasarım ve sanat üretimleri üzerine araştırmayı teşvik etme amaçlı bir program salt araştırma fonları. 2013'ten beri 42 projeye destek sağlanmış bu program sayesinde ve her sene adet edindikleri üzere 2019 yılında da 6 adet araştırma projesine toplam 9000 TL değerinde fon verilecekmiş. Araştırma konuları ise 3 başlıkta toplanıyor sosyal ve ekonomik. Ekonomik tarih araştırmaları ki Osmanlı'nın 19. yüzyılı veya 20. yüzyıl Türkiye'si üzerine odaklanan araştırmalar beklenmekte başvuru için mimarlık ve tasarım araştırmaları ki yine 1950'ler sonrasına odaklanmakta mutlaka bu araştırmalar ve yine 1950'ler sonrasından sanat araştırmaları olarak 3 grupta araştırma projeleri başvuru için beklenmekte. Salt'ın internet sitesi saltonline.org üzerinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu noktada geçtiğimiz yılki araştırma fonlarının kazananları arasında olan sevgili Eda Aslan ve Dilşat Aladığında buradan Açık Mimarlıktan kulakların çınlatmakta fayda var. Selam göndermekte fayda var. Kendileri fon başvuruları sonuçlanmamışken konumuz olmuştu Açık Mimarlık stüdyolarında. Süleymaniye'de bulunan şahane bir manzarası olan Türkiye'nin ilk botanik bahçesi Alfred Halbrun Botanik Bahçesini ve Bahçenin kurucusu olan Alfred Heilbrunn'u ve ailesini merkeze alan bir araştırmaları vardı. Bununla ilgili konuşmuştuk stüdyo. konuk edip kendilerine sevgili Aslan Demirtaş'la birlikte mekan ve bitki odaklı yarı biyografik bir araştırma yürütmektelerdi ki hala araştırmalarına devam etmekte ikili. Ki bu programı yapmamızın bir sebebi de İstanbul Üniversitesi bünyesindeki botanik bölümü dahilindeki botanik bahçesi bölümün taşınması dolayısıyla... Boş kalma tehlikesi içindeydi Ve bahçenin kamu erişimine kapatılması Gündemdeydi bunu da gündeme Getirip konu edinmiştik Nitekim ilerleyen haftalarda da Bu gerçekleşmiş oldu e, Geçmiş programlarımızı da AçıkRadyo.com.tr adresi üzerinden programlar açık mimarlık kayıt arşivi sekmesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Hem sevgili Eda Aslan ve Dilşat aladığın Alfred Haybrun botanik bahçesi üzerine kendileriyle yaptığım söyleşilerini dinlemek için... ...hem de diğer tüm programları dinlemek için bu adresi ziyaret edebilirsiniz. Bir başka araştırma programı duyurusu daha yapalım. Mekanda Adalet Derneği'nin mentorluk programı ile ilgili... Dernek, Mekanda Adalet Derneği Akademi Programı kapsamında çalışmaları mekan ve toplumsal adalet konularıyla kesişen ve dayanışma ve fikir alışverişi ağının bir parçası olmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerini mentorluk programına başvurmaya çağırıyor. 22 Şubat bu programında son başvuru tarihi. Bu program genç araştırmacılara katkı sunmayı hedefliyormuş. Bu katkı sunma hedefleri arasında proje başvurusu yapmak, sahaya inmek, analiz etmek, verimli bir biçimde yazmak, araştırmanın yayına çevirmek gibi çeşitli destek konuları mevcut. Şubat-Aralık 2019 arasını kaplayan bir süre içinde bu program gerçekleşecekmiş. Mentorluk programı Mekanda Adalet Derneği'nin konuk araştırmacılarında destekleriyle araştırmacıların araştırmaları üzerine detaylı okuma ve geri dönüşler atölyeler, tez ve doktora ya da yüksek lisans başvuruları konularında yardımcı olacakmış. Ayrıntılı bilgi Mekanda Adalet Derneği ve Beyond İstanbul internet Sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunu da tekrar etmiş olalım. 22 Şubat bu programada son başvuru tarihi Diyelim bir yandan programın da sonuna gelirken birkaç sıcak haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum açık mimarlıktan. Birincisi 1 Şubat tarihli Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberi Mart'ı Kabataş'a konmayacak başlıklı bir haber. İstanbul'da Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edilmiş bu habere göre. Ve buna göre projede Mart'ı formunda tasarlanan bir iskele Olmakla birlikte bu iskele kaldırılmış. Bunun yerine Osmanlı tarihi ve geleneksel mimariden esinlenen klasik terminal binaları inşa edilecekmiş ve trafiğin yer altına alınmasından da vazgeçilmiş. Mart formundaki, martı biçimindeki... Terminal çok tartışılmıştı biz de burada konuşmuştuk hayli. Mimar Hakan Kral'ın projesiydi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş döneminde çalışmalarına başlanmıştı. Ve kamuoyunda Martı projesi olarak biliniyordu bu ...Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi son düzenlemeye göre Martı biçiminde tasarlanan iskele kaldırılmış. Onun yerine gelecek olan Osmanlı tarihi ve geleneksel mimariden esinlenen klasik terminal binaları nasıl olacak... Bunu da bekleyelim. Bu arada şunu da söylemiş olalım. Son durumda 2020'de tamamlanması planlanmaktaymış ikinci etapının projenin ve 20 bin metrekarelik meydanın altında iki katlı otopark yapılacakmış. Bu konuyla ilgili Hakan Kıran'da bilgisi olmadığını belirtmiş Hürriyet Kaynaklı bu habere göre. Bir başka haber ise, bu da çok ilginç olduğunu düşündüğüm bir başka haber, Çamlıca Camii projesini yapan hedef yapının iflası açıklanmış. Bu da Sputnik News'tan 3 Şubat tarihli bir haber. Kendileri de bunu emlakpencerem.com'da yayınlanan haberden aldıklarını belirtmişler. Ekonomik sıkıntılardan bir bir ardına iflas eden inşaat firmalarının haberlerini duyuyoruz. Bazen burada da paylaşıyoruz. Bunlardan sonuncusu da hedef yapı ki Çamlıca Camisi ile birlikte Dünya Ticaret Merkezi Bakü Tiflit Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı gibi birçok büyük projenin aslında yüklenicisi olan bir şirket hedef yapı. Üç ay kadar önce Konkordato için başvuru yaptığı mahkemeden iflas kararı çıkmış İstanbul Anadolu Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2018-1179 sayılı karar kapsamında. Evet bir yandan da Çamlıca Camii'nin inşaatı devam etmekle birlikte Mayıs 2018 tarihinde 10 Haziran tarihinde Kadir Gecesi açılışına Tamamlanması ve açılması planlanan caminin tam olarak bitmeyeceği için açılışının ertelendiği öğrenilmişti. Çamlıca Camisi'nin de 57.511 metrekarelik bir alana yayıldığını ve maliyetinin 111.500.000 TL olduğunu belirtmekte fayda var. İnşaat devam ediyor. Bu da megaprojeler istanbul.com kaynaklı olan bilgileri sizlere aktardım. Evet bunu da merakla bekliyoruz. İflas eden firmaların birbiri ardına eklenmesinin arasına da bu, bu denli büyük projelerden projeleri arkasına almış olan hedef yapı da eklenmiş Oldu. Evet bugün Açık Mimarlık'ta sizlere hem çeşitli fon başvuruları ve program başvurularını paylaştım aynı zamanda İstanbul'u dinleyicilerimiz için de İstanbul'dan haberleri paylaşmış oldum İlk yarıda ise Çin yeni yılının başlaması vesilesiyle hem Çin yeni yılının tarihinden hem de Pekin'de Anabel Saldorf'un başlamış olduğu UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Yasak Şehir'deki Müze ve Ziyaretçi Merkezi ve ilk defa Yasak Şehrin bu bölümünün kamu ziyaretine kamu yürüyüşüne açılacağına dair proje detaylarını ve tarihini Yasak şehirin paylaşmıştım. Evet ilerleyen programlarda da haberleri gündemi sizlere aktarmaya devam edeceğiz sevgili Barış Demirel'e teknik masada çok selam gönderiyorum. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlık dinlediniz. Söz çıkalım. Hazır geç. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.